0: Dessas escolas, né então, do, do, do mindful, do, do comer intuitivo O grande problema é que No, no comportamento quase nada É generalizável, assim, né? você, você pode afirmar, não, isso aqui é bom Isso aqui é ruim, pode ser O, o comer intuitivo pode ser ótimo para algumas pessoas Que têm que têm alguns problemas específicos E vão sentir mais liberdade, menos estresse né? a, a dieta não vai fazer Esse papel de, de estressor Mas pode ser péssimo para outras pessoas que não vão ter Esse, esse controle suficiente para se manter né? Então o negócio é que é, como a gente estava falando que tem uma variedade, uma variação entre indivíduos ali, é, que vão responder de maneira diferente aos estímulos também tem uma variação entre o mesmo indivíduo é, em vários ambientes né? então, se você tava falando de uma pessoa no ano passado, quando ela não tinha estresse, por exemplo, ela fazia ela se comportava de uma determinada maneira, e nesse ano, quando ela está trabalhando 14 horas por dia, mais estressada e um problema na família, ela se comporta de outra maneira, então mesmo é, quando você considera a mesma pessoa você vai ter respostas diferentes dependendo das outras variáveis né do do, do ambiente ali então descanso sono estresse né várias outras coisas
1: eu acho eu acho muito complicado essa essa essa, essa proposição que é a respeito do que o pessoal quer, quer semantizar quer tudo o pôr nomenclatura nomenclatura e tudo a comer intuitivo uma nova estratégia Porra, eu acho eu acho isso muito limitante acho muito até até problemático, porque você está você tá caracterizando uma estratégia, sendo que, na verdade, o que a gente está buscando com a dieta é justamente reconstruir um hábito do, do paciente uhum. que tem problema e aquilo vai fazer parte dele. Todo comportamento a qual ele, ele inicia, as suas exceções, as suas ações é repetida, ela vai gerar um hábito. E é natural que fique intuitivo. Uhum. Então, tudo. Quando, quando vocês acordam, vocês realizam tal coisa, escovar os dentes, sei lá, tomar um café, enfim. Isso já é natural, porque aquilo foi consolidado com o hábito. O que a gente faz com a proposta dietética é reorganizar a rotina do paciente, a qual ele não tem uma organização, então está totalmente desorganizado. A gente estrutura o que o paciente precisa para que ele consiga, então, estabelecer melhor sua rotina e, a partir disso, elaborar suas refeições de acordo. A, o cálculo da dieta, é logicamente, vai ter que ser feito a respeito do que a gente precisa ter convertido o paciente que o obeso. Só que aquilo é o que a gente está trabalhando. É que ele fique natural, que ele fique automático, ele fique intuitivo. Então... Isso que é o problema, é que isso, estabelecer esse tipo de, de, de construção de protocolo, como o comer intuitivo, parece mais beirar o marketing do que científico. Uhum. Não, uhum. e já peca no, então, assim, não tem menor... no,
2: no fundamento, né? Se você pensar que o comer intuitivo, o mindful eating, por exemplo, é muito baseado no que se chama de autoescuta, né? De autoobservação. Mas como você falou ali, o Sim. que a gente processa de informação e o que a gente consegue relatar, né? O que vira consciência, já é muito menor do que o que realmente acontece. E isso, assim, a gente falando de, de uma média central. A gente pode pegar, por exemplo, os indivíduos obesos, que são pessoas que já têm problemas na própria percepção é, do comportamento e da alimentação mesmo, né? A gente... É uma tendência, por exemplo, em recordatórios alimentares, né? Isso já é evidenciado em estudos, que os obesos têm um certo subrelato, né? Do quanto eles consomem, não porque eles estão mentindo, mas talvez eles percebam menos, né? Do que eles estão comendo. Eles não têm é, essa consciência, né? Vamos dizer assim, é, da mesma forma que uma pessoa eutrófica. Então, é, tem os mecanismos homeostáticos e não homeostáticos já prejudicados pelo quadro da obesidade então dizer, por exemplo, para um indivíduo obeso para ele comer de acordo com a intuição dele ou ele mesmo diferenciar o que é fome fisiológica e o que é a fome é, é, hedônica, né, que é fisiológica também é, não, não, não faz sentido, porque é, o cérebro dele já não funciona da forma tal como o indivíduo trófico por exemplo não vamos chamar de normalidade, porque como a gente falou é uma variação tão grande que não existe normalidade, vamos dizer assim
1: Exato. Então, a normalidade para ele é o que foi construído a partir daqui. Exatamente. Só que, obviamente, que esses, que esses excessos levam a prejuízos pelo fato do organismo enxergar aquilo como uma normalidade. Como você falou, o viés de memória é natural que ocorra nos indivíduos. Então, isso é bem estabelecido na literatura, não só com comida, mas inclusive até com estudos relacionados a indivíduos que foram presos injustamente pelo fato de, de testemunhas relatarem que ele, que, ele era, que ele era acusado. Inclusive, teve um, um caso famoso nos Estados Unidos, que teve, um cara foi preso injustamente, pelo viés de memória do relato da vítima, e isso deixou ele 40 anos na cadeia por acusação de estupro. Uhum. Então, assim, é natural que nós temos esse viés de memória. É aí que a gente trabalha com o paciente para conscientizá-lo a respeito do que ele está fazendo. E hoje a gente vive numa crise atencional muito grande, porque estamos fazendo mil coisas ao mesmo tempo. É o paciente que está comendo, mexendo no relatório, fazendo todo o relatório da empresa, enfim. É o paciente que está comendo, assistindo TV, mexendo no celular. Então, isso é que a gente discute, a respeito dele realizar cada tarefa de cada vez certo então isso para qualquer coisa na vida por isso que as pessoas hoje não conseguem parar para estudar não conseguem ter, realizar qualquer atividade de maneira eficiente e executá-la por completo aí entra a procrastinação mas é justamente pela falta de atenção das pessoas E não porque precisa de um protocolo específico para que eles cheguem nesse nível atencional monge não é que justamente as pessoas hoje vivem numa dinâmica de rotina extremamente perturbada e extremamente doentia e por isso eles têm essa dificuldade e outro ponto que você citou, que é uma coisa que eu odeio de paixão, é fome fisiológica e fome <risos> tônica. Gente... Ela...
0: Emocional. Puta
1: que pariu. É, os fome emocional. Puta, isso me deixa mordido. Porque assim, as... tende a dissociar as coisas. Ah, quem tá com fome de verdade come qualquer coisa. Não, o organismo, ele vai preferir aquilo que gere prazer e ao mesmo tempo que tenha mais caloria. Porque o fato dele estar num período sem comer por mais tempo, gera um desconforto. E quanto maior o resultado de recompensa que ele tem a partir daquela ação melhor vai ser o resultado que o organismo vai interpretar aquele, aquela situação. Ele vai então buscar algo que proporcionalmente retire aquele desconforto. Então deixar o indivíduo muito tempo sem comer ou que ele tenha uma percepção de apetite muito maior, a qual ele não está habituado dentro desse percurso, isso acaba caracterizando o quê? Uma necessidade para ter algo que alivia aquele desconforto, mas proporcionalmente falando. Por isso que a gente estabelece o horário, por exemplo, na organização do paciente, para que ele já já que ele tenha os horários estabelecidos, se programe e, portanto, ele realiza as refeições dentro daquele planejamento. Caso contrário, o que a gente tem de resposta antecipatória em relação à refeição? Quando você passa aqueles horários, aquela percepção de apetite vai sendo aumentada. E aquele, aquela percepção de desconforto também vai sendo aumentada. E por isso que a gente estabelece uma rotina do paciente. Para que o paciente, então, realize as refeições e, a partir disso, o organismo entenda que aqueles horários, que aqueles momentos são os momentos... Ideais para eles fazerem aquela refeição e, habit... e ocorre então processo de formação de hábito a partir disso.
0: Uhum.
1: Então, é... isso que é o problema.
2: É, até por isso que você falou aí, é tipo, interessante, ela... né? Que essa coisa, foi maluco, essa coisa de que eles é, se instruem muito, né? Ouça o seu corpo, né? Enfim, coma quando tiver fome e até se sentir saciado, isso não faz sentido, porque o fato de você estar com fome, uhum. como o Mike falou, gera um desconforto e isso vai mexer na tua percepção de saciedade. E também no quanto você... Né, na tua escolha dos alimentos, né? Até eu fiz um vídeo, eu lembro até que o Mike vai falar comigo depois sobre não ir ao mercado com fome, né? Pela interação que a grelina vai ter ali no nosso cérebro mexendo ali na nossa percepção e na antecipação também, né? E nas nossas escolhas alimentares. Então, não é só a fome, né? Você tem... É, a própria fome em si, ela vai interagir com o nosso cérebro de modo a modificar nossas escolhas alimentares. Se a gente escolher se alimentar antes de sentir o desconforto, é, a nossa alimentação vai ser diferente. Então, assim, é, é, é muito complicado... Então não, é, não dá para separar né, o que é fisiológico do que é emocional, porque o emocional é fisiológico, o emocional é químico, é fisiológico, nós, né? somos, é, nós somos bioquímicas, somos um monte de células cobertas por um monte de bactérias.
1: Exato. <risos> o, 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 hoje, hoje, o que é Inclusive, o que é observado em resposta a esse comportamento, porque tudo que, tudo que ocorre que a gente aprende é condicionado, então é aprendido. Então, quando o indivíduo, ele, dentro de uma situação de estresse, ele está habituado a comer. Então as manifestações de resposta a respeito desse estímulo estressante que causa o estresse vai levá-lo a comê -lo. Então o organismo manifesta as respostas em função daquilo que ele aprendeu a lidar com, aquela, com aquele estímulo. Se é, eu, por exemplo, vou comer um chocolate toda vez que eu estou estressado. Então ele manifesta a resposta de acordo com o que ele acha que é necessário para realizar aquela ação. E se as respostas são o quê? Resposta aumentando o desejo de comida. É natural. Se é, se é o álcool, a mesma coisa. Então as respostas e as manifestações sintomáticas a respeito desse estímulo vai ser direcionado para aquilo que está habituado a realizar. Inclusive hoje o AGRP, né, que é um dos neurônios, anorex, é, neurônios orexígenos, eles apresentam uma resposta que eles chamam de valência negativa. Quanto maior o aumento do AGRP, maior a sensação de desconforto do indivíduo. E o mais interessante é, quando, quanto mais o valor da recompensa que você dá nessa situação a qual a situação de desconforto ela é mais caracterizada, isso gera uma redução mais a intensa do AGRP. E essa redução de intensa do AGRP significa aprendizado Quando você traz uma limitação menos palatável, esse AGRP reduz uma intensidade menor, mesmo que tenha a mesma proporção calórica. Então isso que é o que o Bernardo falou justamente para não ir a locais que há muitos estímulos salientes numa percepção negativa da situação. Ou seja com fome, com a percepção de, de desconforto aumentada. Porque o resultado disso gera um aprendizado muito mais intenso do que você caracterizaria ou que você teria com alimentos menos palatáveis.
0: Uhum. Não e isso então que dá para associar,
1: é... os dois mecanismos estão juntos. Uhum. Isso que o
0: Mike falou é exatamente o que eu ia falar é, logo antes, que isso é muito dependente de condicionamento. né? Então, quando a gente, por exemplo, busca um chocolate porque você ficou triste, você não busca o chocolate porque o chocolate cura a tristeza. Você busca o chocolate, porque da outra vez que você ficou triste, você buscou um chocolate, viu que era bom, e fez isso mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E agora a sua resposta quando você fica triste é buscar um chocolate, por exemplo. E aí justamente entra, é, é, quanto mais você repete isso, quanto mais isso se consolida, você prejudica a sua capacidade de tomar decisões que vão, que vão contra esse condicionamento. Né? Então, quando o Mike falou, por exemplo, que você já está no, no automático, você acorda e escova o dente, você não precisa tomar essa decisão, né? Você não acorda e pensa, será que eu escovo o dente, será que eu não escovo? Você está condicionado aquilo, então você não toma decisões e acontece da mesma maneira com a alimentação, né? Você, não, é, você tem um prejuízo des, dessa capacidade de tomar uma decisão contra é, esse, seu, esse seu treinamento. E aí que entra o nutricionista de falar, olha, você não precisa tomar a decisão, você tem que fazer isso aqui. E aí você organiza a rotina do cara. E é interessante até o Mike falar isso, é... Porque o nutricionista ele não é um profissional que cuida exatamente da alimentação e da dieta, mas da rotina como um todo. Porque você, por exemplo, pode ter que falar para o cara dormir mais cedo, ou dormir mais, ou dormir melhor. Porque isso vai ter uma influência também no, é. na carga de estresse que ele tem e nas escolhas alimentares dele né? Num, num, num resultado final. assim. Então a gente tem que modular mais que, a, que só a, a alimentação, né? que só a, a comida ali.
1: Exato. É, uma, é natural isso, porque é uma automatização do comportamento que gera o quê? um resultado de menor gasto de energia. E o cérebro até que economizar energia. Então, obviamente, como o cérebro avalia as probabilidades? Se aquilo é aversivo ou se é recompensador, o valor daquilo, ou quão aversivo aquilo é, ou quão recompensador aquilo é, e juntamente, quanto de energia eu gasto para executar essa ação. E, obviamente, quando você sai de uma, de uma alimentação que ela é rica, totalmente palatável, vai para uma dieta que ela tem naturalmente, é natural que ela tem uma palatabilidade menor, inclusive com uma redução da ingestão de calorias, o seu cérebro já vai avaliar aquilo de forma aversiva. Então, é natural que ele desempenhe respostas contrárias àquilo que você está fazendo e gere mais desconforto. Isso é natural. Por isso que a importância do profissional é para organizar isso e minimizar os relapsos em função do ambiente que aquele indivíduo vive. Então não somente modificar a alimentação, mas minimizar os seus relapsos. E não, não quer dizer que não há flexibilidade na alimentação, mas obviamente que vai demandar um nível de esforço maior, que é caracterizado como aversivo, e ao mesmo tempo você tem um gasto de energia maior para se manter controlado dentro daquela situação. Até que aquilo crie um valor, crie então e seja consolidado, e vire novamente um novo comportamento. Uhum. Mas é um trabalho que, inicialmente, ele é demorado, ele é desconfortável, e a, a variação do desconforto não é somente pela dieta, mas como o organismo interpreta aquela situação. Uhum. É. Por isso que existe um, existe um dado na literatura, que é pelo Tomerman que ele trouxe, que é o chamado privação percebida. Eles proporam dietas para o paciente na qual reduziram o nível de palatabilidade, mas as, as dietas eram isoenergéticas. Os pacientes apresentavam maior sensação de apetite em função de, não porque estavam, de fato, com a redução de energia ingerida, mas sim pelo que eles queriam comer. Então é mais pelo que eles queriam do que, de fato, uma restrição energética. Uhum. E, obviamente, que isso é caracterizado também quando você realiza essas restrições. Ah, Mike, então certo não realizar a restrição? Não, tem que realizar. A diferença é que você vai controlar o que o paciente está consumindo. A diferença... Só que quando o paciente percebe que não tem mais a mesma liberdade de consumir o que quer e o quanto ele quer, isso já caracteriza pro organismo uma certa privação. Por isso que o paciente já chega com o suor achando que vai passar fome, ou quando você fala que vai enviar a dieta em cinco dias, ele vai falar vou me despedir então nesses cinco dias. <risos> isso é um problema, é uma merda isso. Porque você já tá uhum. mostrando pro organismo que, porra, eu vou entrar numa situação fodida de purgação, que eu não vou ter a mesma liberdade de comer, e, que, e vai, vai ser um saco. E lógico que aquilo vai, não vai gerar. Mas não pelo fato da dieta ser ruim, mas porque o paciente já interpreta errado.
0: Uhum. É. Então, tipo assim... Embora a gente como nutricionista faça o que for possível para deixar essa dieta melhor, mais palatável, mais gostosa, com mais volume, é, fazer dieta é menos gostoso do que não fazer, né? Tipo, é, qual, qual, qualquer coisa que a gente faça, qual, é, qualquer limite que a gente ponha vai ser pior do que não ter, não, não ter limite ou seguir o, o padrão anterior ali, né?
1: É, exatamente. E, e, mas isso não vale só pra dieta, mas qualquer coisa. Né? A partir do momento que você estabelece limites já há uma já há uma 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 sensação de frustração do organismo é natural isso então, ah eu vou ter que deixar de fazer as coisas que eu gosto para para ter agora focar em determinado concurso determinado trabalho para me promover no trabalho já leva uma certa frustração tudo que impõe limite vai gerar uma frustração que o organismo não gosta de, de ser imposto limites só que justamente esse essa essa imposição de limites e responsabilidade também melhora a capacidade do organismo de falar não de autocontrole e de flexibilizar o comportamento a respeito das mudanças do ambiente. Então, essa responsabilidade, esse estabelecimento de regras, são importantes. Só que a gente vive hoje uma situação que, na, que impor limite é um problema, é um pecado, e isso acaba sendo um grande problema de interpretação da população. E acha que impor limites, então, causaria compensações. Não, limites bem estabelecidos, a qual você gera a responsabilidade para o indivíduo, isso com certeza vai levar a benefícios, inclusive na forma como o indivíduo lida com os outros estímulos que também podem ser relacionados a esse tipo de situação. Que aí é, é onde entra a flexibilidade cognitiva e entra a capacidade de autocontrole.
2: Hum, e e é até é, é complicado às vezes né, a, essa coisa da flexibilidade alimentar. Por exemplo, você tem um paciente que gosta muito de comer chocolate e aí você fala, não, beleza, então come um pedacinho todo dia depois do almoço. Nem sempre ele vai conseguir se limitar àquele pedacinho depois do almoço. É, como o Lucas falou, por mais que sua dieta seja legal, fazer dieta, não fazer dieta é muito mais legal. Então, é, comer chocolate deliberadamente é mais prazeroso do que comer só um pedaço de chocolate. Então, essa capacidade né, de inibição também deve ser treinada e algumas pessoas não vão responder bem a essa flexibilidade, né? Porque no primeiro momento, talvez elas não consigam realmente se limitar àquilo que foi proposto, né, Mike? Acho que é, você tem essa coisa, né? Você dá aula sobre isso e tem a tua prática clínica, assim, né? Como é que você percebe isso, assim? Como é que você percebeu ao longo do tempo com os seus pacientes essa coisa da flexibilidade alimentar e da, da inibição, enfim...
1: Exato, perfeito, Bernardo. Tem pacientes, como você disse, é melhor você aumentar o intervalo entre o consumo de alimentos, a qual o paciente gosta de comer em maior volume. Então, é muito melhor nesse caso você aumentar o espaço em qual ele vai comer esses alimentos. Porque tem pacientes que lidam muito bem quando ele não tem esse alimento diariamente. O problema é quando eles consomem esse alimento. Porque eu falei anteriormente, tem pessoas que não conseguem segurar a quantidade e acabam comendo em excesso. Tem outras que eles conseguem lidar com a quantidade, mas não podem ter nada no ambiente, porque eles comem e beliscam toda hora. Então, é o que a gente chama de mais reativos, ou seja, os beliscadores. Mas tem outros que não conseguem controlar o quanto come, mas assim eles conseguem controlar as suas respostas em sugestões ao ambiente. Então, aí, esses indivíduos é melhor aumentar o intervalo entre o consumo desses alimentos. No, no outro caso, é melhor modificar o ambiente, porque ele belisca o tempo todo mesmo que ele não come grande quantidade. Então, tem alguns pacientes que eu já estabeleci... Que ele pode comer esse alimento após o almoço, tranquilamente, poder não, né? Que é tranquilo ele consumir esse alimento após o almoço, assim por quê? Mas ele já comprar a quantidade que ele vai consumir e não deixar próximo dele, porque ele não tem esse controle em relação a só comer aquela quantidade e acabou. E tem outros que realmente é importante aumentar a frequência, porque quando ele consome um pedaço daquele alimento, ele já quer comer tudo. Então, assim, eu comer grande quantidade. Então, aumentar o intervalo entre esse, esse, esse indivíduo acaba sendo mais vantajoso. Isso é bem saber se na literatura, nesse tipo de perfis, a qual pacientes são mais ativos ou são mais hiperfágicos a respeito dessas respostas.
2: Uhum. E até modificar... Esse é um
1: ponto importante.
2: Até é, pequenas modificações do ambiente, né? Até é, a exposição Sim. que ele tem ao alimento, por exemplo, vai modificar. Se esse biscoito, né por exemplo, que ele come depois do almoço fica ali no, no, numa bombonha na mesa da sala, e se ele fica no fundo do armário, a, o consumo vai ser diferente. É o mesmo biscoito e é a mesma pessoa. Mas o ambiente que aquilo tá inserido é diferente, né? Eu até dei exemplo num dos episódios que a gente falou sobre isso, que, que eu fui pra casa dos meus pais, e aí, quando você entrava na cozinha você tinha um bote de biscoito, lá no final ficava a fruteira. Eu inverti a ordem e o consumo mudou. São as mesmas pessoas, os mesmos alimentos a mesma casa. Agora, a forma como até a resposta de fase cefálica ali mudou, porque o primeiro contato que ele tinha era com a banana, não mais com o traquinas. Então, essas Exato. pequenas modificações, né, a gente fala de ambiente obesogênico, pô, não dá pra gente destruir a indústria alimentícia, não dá pra gente né, uma das coisas que, a gente até brincou isso uma vez, né, uma das coisas que mais influenciam no consumo alimentar é a pessoa é, a pessoa que ela porque essa pessoa divide a casa né o cônjuge. não dá para a gente mandar o cara divorciar para ele fazer dieta, mas você consegue fazer algumas alterações ali pequenas no ambiente que vão gerar uma resposta positiva
1: exato e é natural que o organismo ele tenha essas respostas em função a, a depender né, do tipo de de como, de como ele interpreta esse tipo de estímulo, mas é natural que ele tenha essas respostas por isso que eu falo que não dá pra a gente só caracterizar respostas com base nos efeitos periféricos, né, de estimuladores. Mas a gente tem modalidades sensoriais, sentindo cheiros, palatabilidade e vendo tudo. Então isso gera respostas de incentivo. Todo, todo o processo do corte visual, está conectado com estruturas subcorticais que levam esse indivíduo a realizar uma determinada ação em função daquele estímulo. E se para ele, dentro de uma situação que ele valoriza muito aquele, aquele, aquele alimento, e ao mesmo tempo ele está numa, numa situação de privação, que é o processo de restrição calórica... Então ele já faz uma associação de, putz, eu estou me ser extremamente confortável e, e a oportunidade está aqui na frente. O organismo, ele é oportunista. E automaticamente você já, dele, já manifesta a resposta em função daquele tipo. Então é natural que, e importante, que a gente modifique o ambiente. Justamente promova e facilite para ele. Porque não é só desempenhar o controle com os alimentos dentro do local. Ainda mais no início do processo, a qual o paciente já se sente privado mas também favorecer com que ele não tenha que se restringir o tempo todo, já que não tem nada no ambiente que leve a executar tal resposta. Então isso é muito importante. E há também caracterizações de pessoas que têm traço de personalidade que favorecem isso. Hoje a literatura mostra que há um traço chamado desinibição, a qual esses indivíduos são mais inibidos. E, portanto, eles são mais reativos aos estímulos alimentares, eles são mais reativos às sugestões alimentares. E, ao mesmo tempo, devido ao fato de eles saberem desse, dessa capacidade, dessa incapacidade de se controlar, são os indivíduos que mais se envolvem em dieta, mais se envolvem em restrições. Mas normalmente são restrições não tão bem elaboradas. Mas independente da elaboração ou não da restrição, ou seja, se é bem ou não elaborada, é um indivíduo que já é caracterizado como uma reatividade maior, aumentada. Então é natural que ele vá comer e vai se apropriar de tudo aquilo que estiver próximo dele e isso leva então a um curso natural de ganho de peso maior para esse indivíduo. Só que ele se envolve dieta porque ele sabe que ele tem uma dificuldade a respeito desse tipo de situação. Tem, tem questionários a respeito disso. O próprio Herman Polive trouxe esses esse questionários de restrição alimentar. Tem um questionário de três fatores também que envolve que eles chamam de comer emocional. Restrição alimentar e traça de desinibição, a qual os indivíduos associa a alimentação emocional com a, ao, a, 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 a situação emocional ao consumo de alimentos. Mas isso também já foi desmentido por outros caracterizados como respostas associativas e não respostas causais. Mas já tem já alguns questionários já identificando alguns os indivíduos que têm comportamentos mais desajustados, desajustados em função do consumo de alimento. e Não é que a restrição causaria isso, mas já são comportamentos previamente aprendidos e previamente estabelecidos, já que uhum. existem no traço desses indivíduos. Por isso que é uma confusão muito grande de causa-consequência.
0: Uhum. É, da mesma maneira que, que tem a frase que fala que restrição gera compulsão, poderia ser o contrário, né? As pessoas que tendem a comer mais é, tendem a se engajar mais, tendem em a se restringir mais com isso por causa disso, é tipo Exatamente. A, a, o contrário, né? Hum. E isso que você falou, cara, E é um, da... é um, é um eu, grande um...
2: problema. falar.
1: Não, eu só ia só complementar que é um grande problema isso, porque o fato deles de observarem na, na literatura que as dietas têm pouca eficácia, eles já acham que a dieta é inútil. Mas sabendo que pela complexidade da obesidade, obviamente que não dá para depender somente de uma ferramenta. Com certeza. Somente da, ferramenta, da estratégia dietética. Porra, é, 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 um, é, uma, é uma condição extremamente complexa, que há anos, décadas de literatura estudando isso, gastando bilhões para entender como, como funciona o processo. Tanto que existe o aparato farmacológico, cirúrgico e as mudanças de hábitos. Mas não é simplesmente só mudar hábito, alegando... Erroneamente que essa estratégia é uma bosta e que a estratégia agora atual que não tem bolhufas de evidência consistente que é a que presta Só que ninguém apresenta nenhum resultado Combater transições alimentares é importante, a gente vive sim numa sociedade que é preconceituosa e problematiza em relação à, à questão da imagem corporal Sim, vivemos, mas não quer dizer que a estratégia é inútil uhum. não, E
0: então, essa, prevalência, essa é a prevalência também a não, de, não é uma de, coisa que, ju, que justifica a generalização, né?
1: Exatamente, exatamente. E o fato das pessoas terem um desconforto com a imagem e se envolver mais em dieta, não é culpa da dieta. A gente tem que mudar o panorama, o cenário a qual esses indivíduos eles têm descontentamento com a imagem. Então tá, tá errado aí de a, a, quem é a culpa. Né? Então temos que tomar um pouco de quem é essa habilidade. Eu tenho que tomar cuidado com isso.
2: Exatamente, assim, ah, a dieta, por exemplo, na obesidade, apresenta um resultado aí positivo de menos de 5%. Agora, o contrário, que é não fazer dieta, apresenta um resultado de zero, né? Então, assim, não é a resposta Exatamente. a uma estratégia que é pouco eficaz, não é fazer nada, né? Ela, 5% ainda é um resultado, e você simplesmente ignorar Exato. o problema, e dizer resolver o problema dizendo que ele não é um problema, não tá resolvendo, né? Você tá é, criando mais um. E uma coisa que eu queria falar ali, que acabou perdendo perdendo, é, como você falou, é a cidade da desinibição, é, quando você chega um paciente desse para você, o, o interessante seria que você organizasse ali dentro do possível ambiente para que ele tenha que ter menos desses controles inibitórios, né? Então, ele tem que tomar menos decisões ali. Então, é, talvez se, se expor menos a essas pistas ambientais, né? Que seria ali que a gente fala, né? Desinstalar o iFood, é, não comprar os alimentos que ele tem mais dificuldade de se controlar, né? Para que nesse começo, onde ele está aprendendo o controle inibitório, ele tenha que é, se esforçar menos né? dentro do possível ali para tomar essas decisões, porque, como você falou, né, é energeticamente custoso, é desconfortável, então pode ser né, o, o ideal aí você reorganizar o ambiente para que essa pessoa tenha menos exposição a essas pistas que normalmente geram um desfecho negativo na alimentação dele. Né?
1: Exatamente, reduzir a exposição, entender por que o paciente ele construiu esses comportamentos em função disso, Então, ou seja, às vezes o paciente ele tem descontentamento e ele leva tudo em função da comida mudar a forma como o paciente lida com esse descontentamento, então mostrar para ele o porquê que ele está realizando aquilo, o que está causando descontentamento, Entender, e mostrar para ele, inclusive, se de fato esse descontentamento, ele é, sim, uh, tem, tem mérito para realmente executar aquela resposta, pô, será que não é bom você reavaliar a forma como se lida com o estímulo, ao invés de sempre utilizar o compensador daquele estímulo? E além disso, oferecer outras formas de ele lidar com aquilo. Né? E é, além da comida. É um trabalho de longo prazo, a depender do paciente vai se necessitar da psicoterapia e principalmente do remédio psiquiátrico. Então depende do nível de desinibição e de dificuldade que esse paciente tem. Porque muitas das vezes a gente não tem como mudar o ambiente. Às vezes o paciente mora com irmãos ou mora uhum. com outras pessoas e com um cônjuge que gosta de comer alimentos mais palatáveis e sempre tem em casa. Tem um convívio social extremamente dinâmico, extremamente uh, frequente, então isso acaba também influenciando. Então é minimizar os relapsos que a gente tenta fazer. Nem sempre a gente consegue fazer um trabalho perfeito daquilo que a gente imagina, mas a minimização de relapso, fortalecer o que o paciente já conseguiu fazer. Então, eu sempre ressalto e dou importância aquilo que ele já conseguiu executar. Ah, executei 30% da dieta. Perfeito. Melhor que nada. Uhum. Então, eu reforço isso para o paciente, paciente se sentir valorizado. Para sentir que aquilo que ele está fazendo, por mínimo que seja, está valendo a pena. Mesmo que isso, talvez, não tenha resultados satisfatórios, talvez, como ele imagina na balança. Então, a gente tenta trabalhar com as expectativas dele em função daquilo que ele pode fazer. Assim, ó, sua expectativa é essa. Mas você pode fazer isso. Então, vamos tentar alinhar melhor essa expectativa para aquilo que você pode fazer atualmente? Então, deixar o paciente ciente daquilo que ele pode fazer, das suas limitações, e aonde ele pode chegar, dentro, sem que isso gere um total desconforto. Então, tirar essa dicotomia, ou é zero a 100%. Uhum. Certo? Então, eu tento favorecer isso também. Não somente, é óbvio, melhorar o ambiente da maneira que dá para melhorar. Uh trabalhar com uma, uma, uma flexibilidade dietética dentro daquilo que o paciente consegue se controlar, mas principalmente modificar a forma como o paciente está lidando com aqueles processos e reinterpretar de uma forma que ele consiga, se sinta valorizado e sinta que aquilo é importante, sem que ele seja 100%. não cara, mas eu, só, eu, eu agradeço mesmo e é legal que a gente tenha essas reflexões a respeito, porque muitas das vezes, inclusive, né, a gente constrói um monte de, de, de afirmações e alegações a respeito que atrapalha, de fato, isso. todo o processo que poderia ser gerenciado de uma maneira muito mais inteligente. E a gente valoriza e a gente trazer isso de uma forma, principalmente basada, basada cientificamente, mas ao mesmo tempo uh, conscientizando as pessoas da importância que tem a responsabilidade delas sobre a alimentação e que não necessariamente todo mundo precisa ser 100%, é porque ninguém é 100%, ou melhor dizendo, o seu 100% ele é relativo uhum. daquilo que você pode fazer em determinadas circunstâncias da sua vida. Então tudo isso é importante, incentivar esse processo. Obviamente que a gente, como o Bernardo falou, a gente não vai conseguir destruir a indústria alimentícia, vai ser, o nosso maior problema vai ser o ambiente, não é a dieta, não é a estratégia, será o ambiente. Seria a mesma coisa que eu falasse, ah, os esteroides anabolizantes não prestam porque as pessoas usam tido por estética. O problema é o XA por estet... é, os por estético, o por estética. Então, tudo isso tem que ser muito bem estabelecido para que as pessoas também tenham maior senso crítico a respeito de apontar o culpado, sendo que o principal culpado é o ambiente que a gente vive. Uhum. E, obviamente, que é uma tendência natural do organismo querer se alimentar e ter prazer através da alimentação, porque isso que caracteriza a nossa... o nosso direcionamento de realizar aquele comportamento. Vamos dizer que, o, pra... que a... o prazer é a moeda de troca corrupta que o organismo encara para que... Que, o organismo, que a biologia promoveu para que o organismo continue repetindo essas ações. Então faz parte que a gente tenha prazer em tudo, e obviamente que o organismo ele avalia o teor de prazer que cada resultado tem. E por isso que é tão complexo, porque a gente observa que mesmo dentro do ambiente obesogênico, 10% da população aproximadamente é obesa. Então, isso tudo a gente tem que ter um pouco mais de apuramento para a gente conseguir entender o que está acontecendo de fato, e gerenciar da melhor forma, mas não abdicar da responsabilidade que os pacientes têm que ter a respeito disso, certo? É importante, sim, entender que o ambiente tem uma força muito forte e que alguns indivíduos têm muito mais dificuldade. Mas o que a gente puder já melhorar na vida deles, já está de bom tamanho. Só que isso também exige responsabilidade. Não por parte, principalmente, do paciente. E a gente está aqui para orientar os pacientes a isso. Não é culpá-los de maneira nenhuma e não é criticá-los ou condená-los. A diferença é que a gente está gerenciando uma forma de se alimentar melhor e, obviamente melhorar a forma como ele observa o que ele tem como objetivo. Porque objetivos da, que estão cunha da, que estão a realidade dele não vão dar certo.
2: Uhum. É, cara, isso uhum. que você falou, né? É muito importante a gente não rotular nem as pessoas, né, nem os pacientes, nem as estratégias, né? Então, tem muito isso Exatamente. de que a dieta restrita é ruim, monotonia alimentar é ruim. Não, para muita gente isso funciona muito bem, né? Em estudos em animais é. você mostra que uma dieta com menor variedade de alimentos é, tende a reduzir o consumo alimentar e, consequentemente, controlar a ingestão calórica e o peso corporal. É, tal como fala, todo dieta tem que ser flexível? Não, tem gente que, né, na, na exposição a uma, uma variedade muito grande de alimentos, principalmente perpalatáveis, vai ter um consumo maior é, para determinado alimento, então tem um consumo calórico maior também. Então, é, o comportamento ele não é preto ou branco, não é X ou Y, né? não, é, não é tão simples assim. Então, é importante entender o comportamento não só alimentar, mas entender o comportamento humano de, dessa forma, para você conseguir avaliar com quem que você está lidando e como que você vai trabalhar com ele, né? Porque para algumas pessoas, uma é, jetmax atriz vai funcionar melhor, é, algumas pessoas vão lidar melhor ou pior com a flexibilidade, então é, esse tato é muito importante e entender a, a complexidade do comportamento humano, né? Como a gente falou, né? o, o meu cérebro não é igual ao do Mike, que não é igual ao do Lucas, porque nós nascemos em lugares diferentes, tivemos vidas diferentes, estamos em, estamos em ambientes diferentes e nascemos previamente com configurações diferentes. né?
1: Sim, perfeito. E, e isso é um exemplo clássico em atletas. Você observa que há, sim, um segmento muito mais em atletas uh, fiel da dieta, justamente porque há uma, redução da, 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 há uma redução da flexibilidade, ou seja, há uma monotonia, e ao mesmo tempo, isso a gente observa também em redução da, das sugestões ambientais que tem na vida desse atleta. Então, isso é muito comum. Inclusive, estudos mostram isso, que indivíduos que se engajam em dieta, eles fazem avaliação. O questionário de desejo alimentar, é, é, há uma redução nos scores de questionário de desejo alimentar, justamente porque há uma menor exposição, tanto na variedade de alimentos, quanto também nas sugestões do ambiente. Até porque, inclusive, já foi mostrado dados que a dieta low carb ou cetogênica acaba, de certa forma, inicialmente tendo um resultado mais satisfatório pela monotonia alimentar. E pela redução da exposição desses alimentos, que são mais calóricos, a qual o paciente passa a reduzir a sua exposição. Então, isso acaba auxiliando. Só que, obviamente, quando você faz um estudo desse, ele é controlado, então dá para controlar o ambiente. No nosso cotidiano, não dá para controlar o ambiente total. A gente controla parcial, mas toda vez a gente vai estar interagindo com pessoas e com locais a qual tem comida o tempo todo. E como você falou, parar de dicotomizar as estratégias. Ou é ruim ou é boa. não. É burrice de automizar porque você reduz o seu, a quantidade, o seu, o seu arsenal de ferramentas para utilizar o paciente. Tudo é possível de ser aplicado, até mesmo as estratégias alimentares mais restritas, como a própria low carb ou outras estratégias, são válidas, porque cada paciente também tem uma preferência alimentar. E, portanto, isso pode caracterizar uma dieta, uma estratégia que ele se sinta mais confortável a fazer justamente pelas suas preferências ou até mesmo pelas sua su suscetibilidade ao seu lápis. Pô, tem paciente que tem uma dificuldade muito grande de controlar o consumo alto de açúcar. Você reduzindo, então, o consumo de açúcar, automaticamente ele vai reduzir os seus relatos. Então, tudo isso é importante entender. Entender que todas são válidas dentro de que cada paciente apresenta como resultado e como ele lida com essa estratégia. É, é uma besteira. Ficar rotulando e dicotomizando. Uhum.
0: Não, cara do caralho. Espero que, tipo assim, que a gente tenha conseguido passar muito essa mensagem de, tipo a nutrição comportamental, ela não é simples, ela não é preto no branco, ela não é nada de definitivo, mas ela é muito importante, né? Tipo assim, quanto mais eu estudo comportamento, mais eu percebo que ele ganha importância, fora aquela parte mais mecanicista, fisiológica, da, da, da bioquímica ali, né? Porque o que a gente tem que entender é que a gente está inserido num ambiente que é obesogênico, como vocês falaram, a gente não vai destruir a indústria alimentar e pior que isso, o ambiente tende a piorar, né? A gente tende a, a Piorar nesse ponto de vista, né? A gente tende a ter cada vez mais alimentos, mais acessíveis, mais palatáveis. Menos então, gasto cada energético. Vez mais, né? Menos gasto Exatamente. energético.
2: Agora todo e mundo de home office.
0: Cada vez mais, <risos> essa, é, entender essa parte do comportamento vai ser importante para a prática do nutricionista. Então é, é importante que, to que, to que todo mundo, mesmo você que está ouvindo e está na faculdade e não tem isso ainda, comece a correr atrás porque vai, é, 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 cada vez mais isso vai ser proporcionalmente mais importante na, na sua prática, né?
1: Perfeito. E para finalizar essa parte também, o que, o que eu tenho a ressaltar assim, de importância, da, que é no seu comportamento, a, a gente só criticou, mas vamos também ressaltar alguns pontos que são é legais, <risos> que, é que é justamente a humanização do atendimento. Então, empatia, compreensão do paciente, entender tudo isso é importante e se pôr no lugar do paciente. Então, isso tudo é importante para que, que o profissional não veja o paciente somente como medidas ou só como números de composição corporal ou balança mas humanizar e se preocupar com o que o paciente também pensa a respeito da alimentação pensa a respeito dele e como ele encara aquilo porque a partir disso você também promove um atendimento que você cria uma intimidade essa intimidade com o paciente é importante se o paciente passa a confiar mais em você e assim então o resultado dele será melhor então essa humanização ela é importante sim de fato e compreender que o paciente ele tem suas limitações que o resultado dele não é só com base em números então esse ponto é importante ressaltar que a nutrição comportamental Trouxe de olhar o paciente Como ser humano e não somente Como resultados numéricos né?
2: uhum. é, é porque como a gente falou ali no começo né, Se fosse só calcular a dieta Todo mundo conseguia fazer sozinho com o aplicativo de celular né? Então essa humanização Exatamente. E essa não só é, a humanização é, E realmente entender o comportamento No sentido fisiológico Você vê como as pessoas são diferentes e se colocar nesse lugar é, Vai trazer essa proximidade E provavelmente resultados melhores Para o paciente também, né
1: Perfeito. Porque às vezes as pessoas falam, não, porque o paciente vem ter desculpa. Não é desculpa. O paciente ele tem tendência de comportamento a qual ele realiza e tenta se confortar, criando, a qual o cérebro cria justificativas para lidar com aquilo. Para ele se confortar. Senão vira aquela situação de dissonância cognitiva. Então ele tenta se confortar elaborando uma justificativa para aquilo. Não é que ele está criando desculpa. É que ele realmente tem dificuldade. Então a gente vai tentar porque, trabalhar em cima das suas dificuldades e reduzi-las. E ao mesmo tempo promover e fortalecer seus pontos fortes e a partir disso então investir nisso para que o paciente tenha a melhor aderência. isso okay. aí cara é e, e
0: essa questão do da humanização do do atendimento cara acho que pode ser visto até tipo assim como uma desumanização do nosso do nosso entendimento né com aquilo lá porque quando você tem um paciente que erra muito você fala porra, esse cara esse cara erra muito ele faz besteira ele não tem força de vontade ele não sei o que quando você desumaniza isso quando você pensa mais pelo lado técnico você entende que é uma interação neuronal disfuncional que ele está tendo por algum motivo, por algum fator estressor, que está além do controle. Então, até assim, esse, esse olhar mais mecanicista pode te ajudar a, entre aspas, ter um atendimento mais humanizado, porque você entende o porquê aquilo está acontecendo, que não é só a sacanagem do, do seu paciente. Tá ligado? Exato,
1: perfeito. O paciente tem dificuldades e faz parte. Para nós, a gente olha o panorama da dieta, porque nós somos profissionais da área. Então, a gente tem, um, a gente construiu uma importância para esse tipo de conceito, mas o paciente não. A importância talvez dele é somente para chegar no fim do ano com o físico na qual ele ou no Instagram que tem ganha mais, que tem mais repercussão positiva a respeito daquilo. Mas a gente construiu porque a gente aprofundou nisso, não somente profissionalmente, mas isso faz parte da nossa vida. Sim. Para ele é apenas um algo trivial que vai servir como uma nova vestimenta estética para que ele se sinta melhor no meio social.
0: Uhum. Mike. É. Irmão, muito obrigado por ter participado aqui do, 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 do podcast. Mais que uma participação do podcast, foi uma aula particular aqui pra gente, é né, mano? É, quem ouve já tá ligado que eu gosto pra caralho dessa parte de, de comportamento. É a parte que eu mais estudo hoje. E você sempre foi uma, uma referência pra mim nisso, sempre, né? Fui procurar os seus termos que você colocava no, no, no Instagram. Fui procurar na, na internet pra, pra começar a, a pesquisar e a, e a estudar. E, cara, é um prazer enorme ter você aqui. Trocando ideia com a gente sobre isso e levando esse tipo de conhecimento, essa essa vertente aí para mais gente, né? Tornando isso mais mais amplo, mais mais acessível. Obrigadão mesmo, velho.
1: Cara, gente, eu que agradeço. É uma satisfação enorme estar aqui e não somente isso, né? Ouvir isso de vocês é sensacional porque vocês são minha inspiração também. Eu tenho um orgulho enorme, cara. Então, com profissionais excelentes que temos na nossa área e vocês são um dos maiores espelhos que a gente tem. A qual eu recomendo sim que venham todos seguindo esses caras, porque é, é muito gratificante não somente ouvir essas palavras, mas de quem eu tô ouvindo e são profissionais que eu tenho como uma inspiração também, então saibam que vocês me inspiram, que é o que me ajuda também a estar tá estudando, <risos> buscando cada vez mais, que eu falo porra, os caras são foda, eu tenho que, tá, eu tenho, eu tenho que correr só, não vou ficar pra trás, porra aliás, já tô, né sei essa... já tô, Valeu porque demais, porra, eu vejo o porto desse cara e falo, puta que pariu os caras são é. absurdos, <risos>
2: que isso <risos> Mas, Mike, é isso que o Lucas falou, cara Obrigado é. pela disponibilidade aí A gente tá aqui segunda-feira à noite falando de ciência né? Eu queria... Podia estar fazendo qualquer outra coisa Você tá aqui, sei que você tem aula pra montar Paciente pra atender E você disponibilizar esse tempo pra trocar essa ideia com a gente É muito foda E eu tenho certeza que a galera vai gostar Tanto ou mais do que a gente, né que, que, que tá aqui com você agora, e, mano, obrigado por compartilhar teu conhecimento com a gente, por disponibilizar o teu tempo, e obrigado pelas palavras também, eu fiquei muito feliz ao ver isso de você, porque você sabe que você é um cara que eu admiro pra caralho, a gente já trocou ideia sobre comportamento outras vezes, né, nos meus, nos meus primeiros passos ali, você foi um cara que me mandou os materiais e a gente trocou ideia, então, mano, obrigado. Ó, o Lucas sumiu
1: Olá, agora. galera, eu agradeço, brigadão novamente quando eu dei o foi comer <risos> hiper fácil Vai. galera, ao mesmo só tenho a agradecer muito por, pela oportunidade e como você falou, podemos estar fazendo qualquer outra coisa, mas isso aqui é recompensador, isso ativa o sistema de, de recompensa do certo, é? Então, <risos> gente tá aqui é porque a gente vem tá aqui porque a gente gosta pra cacete, então espero que a galera goste também, espero ter contribuído pra vocês e, e com vocês e agradeço muito galera como como é, mais, sempre mais.
2: Obrigado, mano.